0: Ich habe euch auch noch natürlich Grüße mitzubringen von der Gemeinde Hoffnung und Licht. Das ist da, wo ich in der Regel meine Sonntage verbringe. Ähm, wir freuen uns aber heute hier zu sein. ECG ist ja Senden Gemeinde und wenn ich aber jetzt so in die Reihen schaue, dann sehe ich viele Gesichter, die ich nicht kenne, die ich noch nie gesehen habe. Das ist Gut, das heißt, ihr wachst, es kommen neue Leute dazu. Johann meinte, es wäre vielleicht nicht schlecht, noch ein paar Takte zu meiner Person zu sagen. Wir waren acht Jahre in Berlin, ähm, haben hier mitgedient in der Gemeinde, sind ausgesandt worden von der Gemeinde hier ECG für die Gemeindegründung, in der wir stehen in der Schweiz. Ich bin auch Leiter vom EBTC, dem Standort in Zürich, verheiratet, sechs Kinder, fünf davon sind hier heute. Meine zweite älteste Tochter hat nicht frei bekommen, die muss arbeiten, sonst wäre sie auch gerne gekommen. Und wenn ich heute so hier stehe, dann ähm, müsst ihr nicht denken, dass das schon immer so war. Äh, das trifft bei niemandem zu, niemand kommt gläubig zur Welt, aber ich bin aufgewachsen und hatte eigentlich keine Ahnung vom Evangelium. Ich habe das nie gehört. Ich bin irgendwo in der Welt, habe ich mich rumgetummelt und war früher, ich weiß, die Leute können sich das immer schwer vorstellen, ein langhaariger Hippie, bevor Gott mich wirklich von der Straße weg errettet hat und mein Leben neu gemacht hat, wirklich neu gemacht. Und wir feiern Erntedank. Aber der größte Dank, und das werdet ihr auch sehen heute in der Predigt, der größte Dank ist nicht das, was Gott uns gibt an Dingen, sondern das ist, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, von dem Römer 8.32 sagt, wenn er uns, wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles geben? Wirklich, alles, was wir brauchen, um jetzt und hier ein Leben zu seiner Ehre zu führen und ein Leben zu führen, das auch wirklich Sinn hat und die Freude und die Ruhe und den Frieden gibt, nachdem wir uns eigentlich alle sehnen. So viel kurz zu meiner Person. Wir wollen die Zeit jetzt aber nutzen für das Wort Gottes. Lass mich zu Beginn nochmal kurz beten, treuer Gott und Vater, ja, wir haben es schon gehört. Du bist der Geber aller guten Dinge. Und wenn man etwas Gutes bekommt, bedankt man sich in der Regel und freut sich darüber. Herr, ja, wir bitten, dass du diese Zeit jetzt und dein Wort nutzt, um uns die Augen, in allem voran die Herzensaugen, dafür zu öffnen. Wie viel Grund, ja unendlich viel Grund, wir haben dir zu danken, Herr. Amen. Nun, ihr könnt euch sicher noch dran erinnern. Einige von euch, wenn ich euch anschaue, ihr steht vielleicht noch mittendrin, die Zeit auf dem Schulhof früher, wo wir alle na ja, groß damit angegeben haben, wie toll unsere Väter sind, oder? Na ja, unser Papa ist der Größte, unser Papa hat die größten Muskeln, unser Papa kann alles, der weiß alles, der ist so cool, niemand kommt an meinen Papa ran. Papa war schlicht und einfach der Held. Der wusste alles, konnte alles, nichts war unmöglich. Und das waren doch herrliche Tage, oder? Sorgen, pff, was war das überhaupt? Sorgen kannte man eigentlich kaum. Wenn mal irgendwas Sorgenähnliches da war, dann sind wir damit wohin? Na klar, zu Mama und Papa, die haben sich darum gekümmert, die wussten, was man da macht. Und das Leben war herrlich, wunderbar, tolle Zeiten. Wir lobten unsere Eltern in den Himmel, wie man so schön sagt. Nun, heute wollen wir uns aber nicht mit unseren irdischen Eltern beschäftigen, wir wollen sie auch nicht in den Himmel loben, sondern vielmehr erkennen, was für Voraussetzungen erfüllt sein müssen und welche Gründe es gibt, unseren Vater im Himmel zu loben. Und ich bitte euch, die Bibel aufzuschlagen und lest mit mir den Predigtext Psalm 111, Psalm 111. Lobt den Herrn, preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Groß sind die Taten des Herrn, sie werden erforscht von allen, die Gefallen an ihn haben. Majestät und Pracht ist sein Tun und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seinen Wundertaten, gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er gedenkt in Ewigkeit seines Bundes. Er hat seinem Volk kundgetan die Kraft seiner Taten, um ihnen zu geben das Erbteil der Nationen. Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Zuverlässig sind alle seine Vorschriften, festgestellt auf immer, auf ewig, ausgeführt in Wahrheit und Geradheit. Er hat Erlösung gesandt, seinem Volk, seinem Bund verordnet auf ewig. Heilig und furchtbar ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Gute Einsicht haben alle, die sie ausüben. Sein Lob besteht ewig. Soweit das Wort Gottes. Das Thema für die heutige Predigt lautet Danken und loben zeugt von Leben von oben. Danken und loben zeugt von Leben von oben. Und ich möchte euch anhand dieses Textes drei Voraussetzungen aufzeigen, die erfüllt sein müssen, damit wir überhaupt in die Lage versetzt werden, angespornt werden, Gott zu loben. Dann Fünf Gründe, ich sage es gleich vorweg, diese sind nicht erschöpflich, das ist nicht alles, aber es sind fünf Gründe, die wir hier sehen in dem Psalm, warum wir Gott danken und ihn loben sollen. Und zu guter Letzt, wenn wir das alles wissen, was machen wir jetzt damit? Lass uns also mit Voraussetzung Nummer eins beginnen. Voraussetzung Nummer eins, um Gott zu danken und ihn zu loben, ist folgendes. Es ist ein Entschluss. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Die Umstände, in denen wir leben, sowohl unser Inneres, Wohlbefinden, wie es uns geht, aber auch die äußeren Umstände, bewirken bei uns nicht immer automatisch, spontanen, enthusiastischen Ausbruch von Lob, oder? Oder geht's euch so? Darum ist es nicht so. Manchmal neigen wir doch viel eher dazu, Klagelieder als Loblieder zu singen. Das können wir ganz gut. Was sagt denn der Psalmist hier? Preisen will ich den Herrn. Es ist sein Wille, es ist sein fester Entschluss, den er fasst, unabhängig von den Umständen. Unabhängig, wie es mir geht oder wie die Dinge gerade laufen. Denn solange wir auf die Umstände sehen, machen wir unser Lob abhängig von unbeständigen, wechselhaften Faktoren. Aber Gott ist unwandelbar. Gott ist treu. Auf Gott ist Verlass. Und so sind es die großen Taten Gottes, die seinem vollkommenen, heiligen, gnädigen und ewigen Wesen entspringen, welche den Psalmisten dazu veranlassen, ein Loblied anzustimmen. Er will ihn loben. Und es ist sehr bezeichnend, das Lob ist eben unabhängig von Umständen und der Fokus ist nicht auf mich gerichtet, sondern auf Gott. Das ist der Anlass. Einfach weil Gott der ist, der er ist, wie wir sehen werden. Weil Gott tut, was er tut. Das ist das, was den Entschluss des Psalmisten hervorbringt, Gott zu loben. Nachdem der Entschluss gefasst ist, eine zweite Voraussetzung, die wichtig ist für Lob, das Gott ehrt, das ist die Quelle des Lobes. Was ist die Quelle des Lobes? Nun, loben ist genauso wie lieben eine Angelegenheit des Herzens. Der Psalmist schreibt, preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen. Nicht einfach aus Pflichterfüllung, nicht einfach, weil man das macht, nicht einfach, dass es abgehakt wird, nein, von Herzen. Und ihr kennt alle den Vers, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Da musst du nicht groß drücken oder irgendwo schieben. Das, was drin ist, sagt die Schrift, kommt raus. Das, was drin ist, kommt raus. Wir liebten unsere Väter, wir verehrten sie über alles und deshalb lobten wir sie auch als Kinder. Wenn wir nun unseren Vater im Himmel wirklich lieben, und zwar so, wie die Schrift es sagt, nämlich, das ist das erste Gebot, wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und aller Kraft, dann ist Lob das, was rauskommt. Okay? Ihr könnt es immer damit vergleichen, wenn zwei frisch verliebt sind, hm, kennt ihr das? Oder vielleicht seid ihr gerade frisch verliebt. Ach, man spricht irgendwann, wird aus verliebt verlobt. Man spricht auch von der, die Verlobte ist nicht nur die Verlobte, sondern auch die Gelobte. Ja? Und man lobt einander. Wenn man die Liebe für den anderen hat, dann spricht man dauernd über die guten Dinge, die guten Eigenschaften, die guten Taten der anderen. Person. Man spricht ja auch von der Angebeteten. Lob hat ja viel mit Anbetung zu tun. Und ihr merkt, Loben und Lieben sind sehr eng miteinander verbunden und entspringen eben dem Herzen. Es ist also ein Entschluss, der gefasst wird. Er soll vom Herzen angetrieben werden. Und die dritte und letzte Voraussetzung, die der Psalmist uns hier nennt, ist folgendes. Lob ist, den Aufrichtigen vorbehalten. Wir lesen nochmal Vers 1. Preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Wir haben in der Schriftlesung davon gehört, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Und er möchte auch Ordnung in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben und wenn in unserem Leben Unordnung herrscht, die Schrift nennt das auch Sünde, wenn wir mit Dingen rumspielen, wenn wir einander nicht vergeben, wenn Dinge nicht geklärt werden, dann fällt es uns in der Regel schwer, Gott zu loben. Es passt nicht. Wenn wir nicht im Licht sind, wenn wir nicht aufrichtig sind, ist Lob nicht das, was rauskommt. Wir wollen eher Abstand nehmen von Gott. Es fällt uns schwer, ihn zu loben, sowohl persönlich als auch in der Gemeinde. 1. Timotheus 2,8 heißt es, ich will aber, dass alle Männer heilige Hände aufhalten sollen zum Gebet. Ihr könnt nicht heilig sein und Dinge nicht geklärt haben in eurem Leben. Das gehört Zusammen. Sünde Sünde lässt Lob verstummen. Sünde trennt von Gott. Sünde trübt den Blick dafür, wer Gott ist und was er tut. Das sind also drei Voraussetzungen. Es ist ein Entschluss. Von Herzen muss er kommen und die Dinge müssen geklärt sein in unserem Leben, damit wir Gott loben, damit wir ihm Dank darbringen, der ihn ehrt. Nun, nach diesen Voraussetzungen liefert der Psalmist uns Gründe dafür, warum wir Gott loben und ihm danken sollen. Wenn wir den Text anschauen, dann bezieht sich das, was da steht, im unmittelbaren Kontext auf die Wüstenwanderung. Er beschreibt da, wie Gott sein Volk durchgetragen, versorgt hat, währenddem sie 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind. Es geht um den Exodus. Es wird immer wieder an die Bünde erinnert, die Gott mit dem Volk geschlossen hat. Das ist das, was im Psalm passiert. Aber was ist es nun für uns? Gibt es hier ewige Wahrheiten, die uns auch gelten? Ja, die gibt es durchaus. Und es sind folgende. Die ewige Wahrheit ist, dass Gott ein ewiger Gott ist. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Vers 3 lesen wir auch, Majestät und Pracht ist sein Tun und seine Gerechtigkeit besteht auch ewig. Dinge, die richtig sind, ändern sich nicht. Seine Gerechtigkeit muss nicht angepasst werden. Sie ist ewig. Und folglich endet der Psalm in Vers 10, sein Lob besteht ewig. Es gibt immer in Ewigkeit Grund, ihn zu loben. Und es ist auch derselbe Anlass, der zu diesem Lob anhalten soll. Und es ist auch so, dass wir ihn in Ewigkeit loben, weil seine Verheißungen und Bundeszusagen ewig gültig sind. Sein Wort ist ewig gültig. Die Welt wird vergehen, aber das Wort Gottes nicht. Nichts von dem, was er sagt, wird je vergehen. Und wir haben Anteil an diesen Verheißungen, die er uns gegeben hat, beziehungsweise die er Israel gegeben hat, die für uns aber auch genauso gelten. Wir lesen ja zum Beispiel in Epheser 3, 6, dass wir jetzt Miterben, Miteinverleibte mit Teilhaber der Verheißungen in Christus Jesus durch das Evangelium geworden sind. Wir haben Anteil an den Verheißungen, die Gott einst Israel gegeben hat, bis zu einem gewissen Punkt. Nun, die fünf Gründe, die hier genannt werden in diesem Psalm, wie ich es eingangs schon gesagt habe, die stellen keine erschöpfende allumfassende Auflistung da für Gründe, die es gibt, Gott zu loben. Es sind, gewissen Sinne, fünf Hauptbereiche, die großen Kategorien, die uns zum Lob motivieren sollen. Und die erste dieser Kategorien oder der erste Grund ist, wir sollen Gott danken und ihn loben, wegen den großen Taten Gottes. Die großen Taten Gottes. Immer wieder werden wir in diesem Psalm und in der Schrift ganz allgemein daran erinnert, nicht über uns, nicht über unsere Umstände, sondern über die großen Taten Gottes, das, was er getan hat, nachzusinnen, sie zu erforschen, Vers 2 im Psalm, groß sind die Taten des Herrn, sie werden erforscht von allen, die Gefallen an ihnen haben. Wer dies tut, sich mit den Taten Gottes beschäftigt, darüber nachdenkt, sie erforscht, der wird zwar nicht auf Anhieb alles verstehen und begreifen, das ist nicht so, aber ich hoffe, dass du bei diesen Expeditionen in der Schrift immer wieder davon ergriffen wirst, wer Gott ist, wie er ist. Und es bedingt ein Nachsinnen, ein Erforschen, Zeit dafür zu investieren, damit das passiert, was dann im Vers 3 beschrieben wird. Majestät und Pracht ist sein Tun und zwar all sein Tun. Es ist herrlich, es ist majestätisch. Und wir stellen dann auch fest, Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit, besteht ewig. In unserer Welt, Gerechtigkeit, das ist schon fast ein Witz geworden. Rechtsprechung. Naja, wer Recht kriegt, hat nicht immer Recht. Oder umgekehrt auch. Es ist eine ziemlich verworrene Sache geworden. Gottes Gerechtigkeit ist dieselbe. Sie bleibt in Ewigkeit, bist du nicht froh, dass es einen gibt, auf den man sich verlassen kann? Dessen Taten mächtig, majestätisch und prachtvoll sind, dessen Gerechtigkeit ewig besteht? Erkennst du, was für ein Vorrecht es ist, diesen Gott zu kennen? Staunst du darüber? Lobst du ihn? Dankst du ihn? Es ist ein Vorrecht, dass Gott seinen Taten ein Gedächtnis gestiftet hat. Sie sind nämlich für uns aufgeschrieben hier. Es gibt auch eine Menge Lieder in der Schrift. Das Lied Mose zum Beispiel. Nehemiah, an verschiedenen Orten gibt es Lieder. Wisst ihr, was der Inhalt dieser Lieder ist? Sie sprechen von den großen Taten Gottes. In Liedform können wir und sollen wir uns daran erinnern, was Gott getan hat, weil wir es offensichtlich so schnell vergessen, weil wir nur noch uns sehen und nicht mehr Gott sehen. Und dass Gott seinen Taten ein Gedächtnis gestiftet hat, dass es oft in Liedform festgehalten wird, das bringt uns zum zweiten Grund, Gott zu loben und zu üben, äh, Gott zu loben und ihm zu danken, das ist, Gottes Gnade und Gottes Güte. Gottes Gnade und Gottes Güte, denn Taten offenbaren das Wesen. Wir tun, was wir sind, oder wir sind, was wir tun. Genauso offenbaren die Taten Gottes das Wesen Gottes, und das allererste in Bezug auf das Wesen Gottes, was der Psalmist hier unterstreicht, in Vers 4. Ein Gedächtnis hat er gestiftet seinen Wundertaten. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Gnädig und barmherzig. Hätten wir nicht einen gnädigen und barmherzigen Gott, es gäbe keine Hoffnung. Es gäbe kein keine Rettung. Wir sind errettet aus Gnade durch Glauben, nicht aus uns, nicht aus unseren Werken. Gottes Gabe ist es. Es ist ein Ausdruck seiner Güte und Gnade. Und seine Werke widerspiegeln mehr als alles andere. Seine Gnade und seine Güte. Die Schrift quillt über vor Zeugnissen seiner Gnade. Adam und Eva, gleich zu Beginn. Gott hätte jedes Recht gehabt, die Menschheitsgeschichte zu beenden, in dem Moment, wo sie von der Frucht gegessen haben. Aber in seiner Gnade lässt er sie leben und deckt ihre Schuld zu. Noah, wir sind erst in Kapitel 6 von 1. Mose, Gott stellt fest, dass das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, den ganzen Tag und beschließt, die Sintflut zu schicken. Aber was macht er 120 Jahre, bevor die Sintflut kommt? Er lässt Noah Buße predigen. Ein Ausdruck der Gnade, dass die Menschen umkehren. Und wir können weitergehen. Das Buch Richter, das Volk fällt ab, sie tun Buße, Gott nimmt sie wieder an. Sie fallen ab, sie tun Buße, sie fallen ab, sie tun Buße. In seiner Gnade nimmt Gott sie immer wieder an. Jesus am Kreuz, was, was bittet er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gnade und Barmherzigkeit ist der einzige Grund, warum wir Hoffnung haben können. Gnade und Barmherzigkeit ist etwas, was wir hoffentlich immer wieder erkennen in unserem Gott und Vater und ihm danken dafür und dass wir ihn auch loben dafür. Wir haben einen Vater, der uns kennt, der uns liebt, der uns seine großen Taten immer wieder in Erinnerung ruft, welche Ausdruck seiner Gnade und Güte sind. Und das erinnert uns, und das ist auch das, was der Psalmist als nächstes erwähnt, nebst den großen Taten der Gnade Gottes sind es die Gaben Gottes. Die Gaben Gottes. Erinnert hier Speise, Vers 5 im Psalm 111. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er gedenkt in Ewigkeit seines Bundes. Er hat seinem Volk kundgetan, die Kraft seiner Taten, um ihnen zu geben als Erbteil der Nationen. Die guten Gaben Gottes. Hm. Machen eure Kinder sich je darüber Sorgen, was sie zu essen? Oder ob sie zu essen kriegen, was sie zu essen kriegen, darüber machen sie sich vielleicht Sorgen, aber sie machen sich keine Sorgen, was sie essen sollen oder ob sie was anzuziehen haben, ob sie ein Dach über dem Kopf haben, richtig? Wieso machen sie sich keine Sorgen? Tja, dafür ist Papa da. Der sorgt dafür, der kümmert sich um all diese Dinge. Mama und Papa machen das schon. Kurze Frage an alle Eltern. Wärt ihr froh, wenn zwischendurch die Kinder sich auch mal bedanken würden dafür, dass es denn immer Essen gibt und die Kleider gewaschen sind und all die Dinge, die einfach als selbstverständlich hingenommen werden. Naja, wir würden nicht böse werden, oder? Wenn wir sagen, danke Mama, dass du jeden Tag so leckeres Essen kochst und meine Kleider sind gewaschen und das Haus ist sauber und all die Dinge, die dazugehören. Nun, vergesst dabei nicht, dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben auch einen Vater. Könnte es sein, dass wir oft vergessen, ihm zu danken für die guten Gaben, die er gibt? Ist uns bewusst, dass alles, was er gibt, gut ist? Jakobus 1, 16 bis 17, jede gute Gabe kommt von Gott. Er ist der Geber aller guten Dinge. Und gehen wir kurz in den Kontext des Psalmes nochmal den unmittelbaren Kontext. Zwei Millionen Leute, 40 Jahre in der Wüste. Wir haben vorhin gerade die Bilder von der Freizeit gesehen. Ich weiß nicht, wer die Küche gemacht hat. Eine Woche für 140 Leute kochen, sie versorgen, schauen, dass sie gute Gaben auf dem Teller haben. Das ist eine Menge Arbeit. Stell dir mal vor, 40 Jahre, zwei Millionen Leute versorgt in der Wüste. In der Wüste, wo es nichts gibt. Es wächst nichts und es gibt kein Laden. Und Gott versorgt sie. Das Volk war, wie ihr wisst, unheimlich dankbar dafür, richtig? Nein. Wir wollen Fleisch. Wir haben die Nase voll von diesem Himmelsbrot, von diesem Manna. Und wir wollen wieder Gurken und Zwiebeln und Knoblauch und Fleischtöpfe. Ach, dauernd haben sie rumgemalt. Dauernd haben sie sich beschwert. Sind wir anders? Wann hast du Gott zum letzten Mal dafür gedankt, dass Trinkwasser aus der Leitung kommt, wo du wohnst? Und zwar Überall. Ihr könnt das trinken. Das ist ein Luxus, den nicht viele Menschen haben auf dieser Welt. Wir vergessen das sehr, sehr schnell. Wir sehen sehr schnell das, was wir meinen, wir hätten es verdient und haben es nicht bekommen und vergessen zu danken für die guten Gaben Gottes, auch die ganz kleinen, alltäglichen. Was denkst du, wer bringt Brot auf deinen Tisch? Wieso sagt Jesus den Jüngern, wenn er sie anleitet zu beten, unser täglich Brot gib uns heute? Du gehst arbeiten, das ist gut. Aber letztendlich bringt Gott Brot auf deinen Tisch. Der volle Kühlschrank, du hast vielleicht Essen reingetan, aber Gott versorgt dich, damit du Essen und zu trinken hast. Die guten Gaben Gottes. So wie er einst Israel versorgt, sorgt er für dich. Matthäus 6 berichtet davon. Und sagt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Warum? Ihr habt einen Papa im Himmel, der weiß, was ihr braucht. Nicht was Ihr, immer, ihr kriegt nicht immer, was ihr wollt. Aber ihr kriegt, was ihr braucht. Gott sorgt für uns. Möge Gott uns davor behüten, ein undankbares Herz zu entwickeln. Oder Dinge als selbstverständlich einfach anzunehmen. Na klar, ich habe ein Recht darauf. Nicht wirklich. Lasst uns dankbar sein für alles, was Gott gibt. Denn alles, was er gibt, ist gut. Das führt uns zum vierten Punkt, zum vierten Grund, den der Psalmist nennt. Wir lesen folgendes, ähm, Vers 7. Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Zuverlässig sind alle seine Vorschriften. Der vierte Grund ist Gottes geläutertes Wort. Gottes zuverlässig, zuverlässiges und geläutertes Wort, für das wir ihm danken sollten. Ein Wort, durch das er alles geschaffen hat, alles ist durch sein Wort geschaffen. Alles wird durch sein Wort aufrechterhalten. Durch sein Wort gibt er Leben. Durch sein Wort können wir ihn kennen. Und alle seine Taten, alles was er tut, ist gegründet und gebunden an sein Wort. Gott wird nichts tun, was über sein geoffenbartes Wort hinausgeht. Hier können wir ihn kennen, hier können wir ihn kennenlernen, wenn wir darüber nachsinnen und nachforschen darin. Und sein Wort ist zuverlässig, es ist ewig, es ist in Geradheit und Wahrheit ausgeführt, wie er sagt. Psalm 12, Vers 7 heißt es, die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt, das wertvollste, was es überhaupt gibt. Johannes, dort lesen wir, Jesus betet am letzten Abend, bevor er gekreuzigt wird, Folgendes zum Vater. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Sein zuverlässiges Wort, wie es hier heißt. Wir sind ja in dem Jahr, wo wir daran denken, dass 500 Jahre Reformation ist, richtig? Wisst ihr, was eine der größten Errungenschaften der Reformation war? Dass ihr und ich heute hier sitzen und eine Bibel in Händen halten, die wir lesen und verstehen können. Sola Scriptura. Nimm Sola Scriptura weg und alle anderen Solas sind weg, weil sie haben keine Grundlagen mehr. Wir vergessen auch oft, dass viele Männer mit ihrem leben, tatsächlich mit Blut dafür bezahlt haben, dass es Bibelübersetzungen gibt, okay? Ich weiß nicht, wie viele Bibeln du daheim rumstehen hast. Ich hoffe aber vor allem, dass sie nicht nur rumstehen und als Dekomaterial oder Türbeschwerer dienen. Nachsinnen. Erforschen. Sein Wort. Sein Wort das zu heiligen vermag. Doch eins ist wichtig, bevor wir überhaupt heilig leben können, bevor wir in der Heiligung wachsen können, muss überhaupt erstmal was da sein? Neues Leben. Neues Leben muss da sein und dann soll es wachsen. Heiligung beschreibt schlicht und einfach, den reife prozess derer, die durch das Wort Gottes errettet worden sind. Und so sind wir beim fünften und gewaltigsten Grund angelangt, warum wir Gott danken und ihn loben sollen. Und zwar ist es Gottes gewaltige Erlösung, die er wirkt. Vers 9, er hat Erlösung gesandt seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig. Heilig und furchtbar ist sein Name. Heilig und furchtbar. Aber er ist auch gnädig und barmherzig. Er ist beides. Die Tatsache, dass er heilig und furchtbar ist, lässt seine Gnade und seine Barmherzigkeit noch viel kostbarer werden. Gott drückt nicht mal eben beide Augen zu oder lässt fünf gerade sein, wie man so schön sagt. Seine Gerechtigkeit, wie wir auch gelesen haben, bleibt ewig. Und seine Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Und damit dieser heilige und gerechte, furchtbare Gott gerecht bleibt, braucht es einen Akt der Barmherzigkeit, der Gnade, der Erlösung, wo dieser Gott... Sünder gerecht macht. Das ist passiert, als Christus am Kreuz gestorben ist. Da hat er das bewirkt, was niemand sonst je hätte bewirken können. Römer erklärt, wie es um uns bestellt ist, abgesehen von Gott. Römer 3, Lesen wir das vernichtende Urteil über die Menschen, über alle Menschen, wo es heißt, ähm ich lese ab Vers 10. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Vers 18, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Vers 19, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es zu denen redet, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch oder kein Mensch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus, gegen alle und auf alle, die da glauben. Das ist diese mächtige Erlösung, das ist diese Erlösung, von der der Psalmist vorausblickend berichtet, die wir jetzt und hier kennen dürfen. Es ist ein Akt der Gnade und Barmherzigkeit, dass dieser heilige, gerechte Gott Sünder rettet. Ihnen Gerechtigkeit anrechnet, denjenigen die, wie Römer sagt, ungerecht sind, ihn nicht mal gesucht haben, nichts von ihm wissen wollten. Was für eine Erlösung, was für eine Gabe Gottes, dass er seinen Sohn hingegeben hat. Und nachdem der Psalmist jetzt drei Voraussetzungen genannt hat, fünf Gründe uns geliefert hat, stellt sich eine Frage. Was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Wie lobe ich Gott auf angemessene Art und Weise? Folgendes möchte ich euch zu Bedenken geben. Wenn ihr die Voraussetzungen wisst, um Gott zu danken und ihn zu loben, und die wisst ihr jetzt, oder ihr habt sie zumindest gehört. Und wenn ihr die fünf Gründe, Gott zu danken und ihn zu loben, erkannt habt, und ich habe sie euch aufgelistet. Wie sieht denn jetzt ein vernünftiger Gottesdienst, eine vernünftige Reaktion aus? Wie dankst du, wie lobst du Gott? Wie machen wir das? Indem wir ein paar Loblieder singen. Indem wir einmal im Jahr Erntedankfest feiern und dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Die Sache ist abgehakt, das war's. Naja, wir haben gedankt. Wir haben gelobt. Wie sieht das aus? Ihr wisst, ein wichtiger Teil, so ist es in der Regel, von einem Erntedankfest ist was? Das, worauf ihr euch alle freut jetzt dann. Essen und trinken, richtig? Ja, das gehört auch dazu. Hier ein ganz wichtiger Punkt, der uns hilft zu verstehen, was es bedeutet, Gott zu danken und ihn zu loben, ihn zu ehren. Alles, was ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Essen und trinken gehören zu den alltäglichsten Dingen, die ein Mensch tut. Richtig? Hier ist die Brücke. Alles, was ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Unser ganzes Leben. Sieben Tage. 24 Stunden die Woche, soll ein Ausdruck des Dankes an Gott sein, ein Lob für das, wer er ist, was er tut, dass wir uns auf ihn verlassen können. Der Psalmist beantwortet die Frage selbst im letzten Vers, in Vers 10, und wir wollen uns einige Antworten gemeinsam abschließend anschauen. Was ist die vernünftige Reaktion? Wie sieht loben und danken den ganz praktisch aus. Vers 10, Psalm 111. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Gute Einsicht haben alle, die sie ausüben, die es tun. Jesus selbst in Matthäus 7,24 beschreibt es wie folgt. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört, zum Beispiel ihr, die ihr das Wort Gottes hört heute, jeder, der nun meine Worte hört, und findet, ja, genau so ist es. So müsste man das machen. Oder noch besser, Mann, mein Nachbar, der müsste das mal hören. Jesus, das steht nicht in dem Vers. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, und zwar der, der sie selbst gehört hat, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen gebaut hat. Johannes, im ersten Johannes 3,18, kommt schon ziemlich auf den Punkt, wenn er sagt, Kinder, lasst uns nicht lieben, und ihr wisst, Lieben und Loben sind eng miteinander verbunden, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Nicht nur Taten, sondern Taten, die in der Wahrheit, der Wahrheit Gottes, die unveränderlich, zuverlässig ist, gegründet sind. So sieht Lieben aus. Lieben und Loben ist aktiv. Es tut etwas. Und zwar Dinge werden getan, die in der Wahrheit Gottes gegründet sind. Ihr merkt, dieses Thema kommt immer wieder. Und das hat einen guten Grund. Weil das ist das, worum es letztendlich geht. Paulus in Römer 12 beschreibt es wie folgt Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, okay, wenn wir gesehen haben, wie gut und gnädig Gott ist. Das ist das, was er sagt. Schaut doch auf die Gnade Gottes. Oder wie es in Römer 2.4 heißt, oder wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes euch zur Buße leitet? dass wir wieder richtig zu denken beginnen. Ich ermahne euch nun, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Okay, kurz auf den Punkt gebracht, Römer 12, 1 bis 2. Die Gesinnung, das Herz, das Denken, die Dinge, die uns ausmachen, wer wir sind, müssen synchronisiert werden mit der Art und Weise, wie Gott die Dinge sieht, damit wir dann auch richtig handeln, damit wir überhaupt wissen, was richtig ist. Dass wir wissen, wie Lob und Dank jetzt in unserem Fall ganz praktisch aussieht. Und wenn wir dann unsere Leiber hingeben, okay, unser tägliches Leben hingeben, dann ist das nichts Außergewöhnliches. Dann ist das nicht für ein paar Elite-Christen. Paulus schreibt, das ist ein vernünftiger Dienst. Wenn wir diese Dinge wissen, ist das eine vernünftige Reaktion. Und der weiseste Mann, der je gelebt hat, fasst es am kürzesten zusammen. Salomo, am Ende seines Buches, Prediger, sagt, okay, worum geht's denn? Das Endergebnis des Ganzen. Das ist ziemlich gut. Hier ist alles, worum es geht, und hier ist das Endergebnis. Summa summarum, okay? Man, wer hätte gedacht, dass man das so kurz zusammenfassen kann? Hier kommt Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das ist der ganze Mensch. Darum geht's. Hör auf Gott. Lass dir etwas sagen. Oder so wie Jesus es dreimal sagt, wiederum an dem letzten Abend, als er sich von den Jüngern verabschiedet, bevor er gekreuzigt wird. Johannes 14 und 15 lesen wir dreimal, dass Jesus den Jüngern sagt, wer mich liebt. Oh, wie viele Leute reden von Liebe? Wie viele Leute behaupten, sie liebten Christus? Christus definiert Liebe. Was sagt er? Wer mich liebt, hält meine Gebote. Achtung, das ist keine Aufforderung, das ist eine Feststellung. Ein Ausdruck der Liebe zu Christus ist Gehorsam. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das größte Lob Gottes, der größte Dank ist ein Leben aus, für und zu ihm hin. Erinnere dich also, und andere auch, denn wir vergessen offensichtlich sehr schnell, wir haben gehört, Erntedankfest, Josua und dann erst in Nehemiah, die haben völlig vergessen, Gott zu danken. Denkt nicht, dass wir besser oder anders sind. Wir sollen uns, wir sollen einander daran Erinnern an die großen Taten Gottes und ihn dafür loben und ihm danken. Wir wollen erkennen, dass es ein Ausdruck seiner Güte und Barmherzigkeit ist, aber auch seiner Heiligkeit, dass er eben ein heiliger, gerechter und furchtbarer Gott ist. Und wir loben ihn dafür, wer er ist als Ganzes. Des Weiteren Wisse und Vertraue auf seine guten Gaben. Er entscheidet, wann und was du bekommst. Und sie kommen von unserem guten Vater im Himmel. Paulus sagt, ich habe gelernt, mit allem umzugehen. Mangel wie auch Überfluss. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Dann können wir dankbar sein für alles, sei es viel oder wenig weil wir wissen, wer der Geber dieser Dinge ist. Es will aber gelernt sein. Paulus musste es lernen, wir müssen es lernen. Aber Wisse und Vertraue auf die guten Gaben, die kommen so wie er will, in dem Maß wie er will und lobe Gott dafür. Und hör nicht auf, dieses Wort Gottes, diese Vorschriften, die zuverlässig sind, zu erforschen, dich davon zu ernähren, damit ein vernünftiger Gottesdienst daraus resultiert. Wenn du denn die gewaltigste Gabe Gottes erkannt und geglaubt hast, nämlich, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Und ich schließe mit dem Vers aus 1. Korinther. Kapitel 1, die letzten Verse dort. 1. Korinther 1, Vers 30 und 31. Aus ihm, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wenn wir uns heute rühmen, wenn wir einen loben, wenn wir jemand danken, dann möge all unser Dank auf ihn gerichtet sein, denn er verdient Lob, Ehre, Preis und Dank. Lass mich beten. Treuer Gott und Vater, bewahre uns davor, zu denken, dass wir besser wären, als die Israeliten, von denen in diesem Psalm berichtet wird. Ja, auch wir müssen bekennen, dass wir schnell vergessen, dass du gut bist und alle deine Gaben gut sind. Dass wir schnell vergessen, auf dich zu blicken und uns nur noch mit uns selbst beschäftigen. Ja, lass uns über deine Taten nachsinnen. Lass uns dein gutes Wesen dahinter erkennen. Mögen wir dankbar sein, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, das du uns gegeben hast. Und mögen wir es fleißig studieren, damit dein Wort bewirkt, wozu du es sendest, nämlich Rettung für die, die dich nicht kennen und Heiligung für die, die bereits Errettung haben. Herr, ja, wir danken dir, dass du uns gesucht hast, dass du uns gerettet hast und dass du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist. Amen.